0: A gente vê é, um nível de modernização, um nível de produtividade, um nível de educação é, do, do, dos empresários, dos empreendedores do setor agrícola extremamente desenvolvido.
1: A gente está vivendo uma, uma tendência global né, no corporativo para digitalização no setor financeiro. É, nós temos uma operação que tem
0: como essência o desenvolvimento de relacionamentos.
1: Oi, pessoal! Eu sou Mário Mesquita, chefe do Research, economista-chefe do Itaú BBA. É, eu estou aqui com o Flávio Souza, que é o presidente do Itaú BBA, é, para lançar uma nova série é, dentro do nosso conjunto de podcast, chama Visão do Negócio. O Flávio, como eu falei, é o presidente do banco, e a ideia aqui é dividir é, com ele, ou que ele divida com a gente, é, o que, que ele está observando, é, no mercado, o que ele está observando entre os nossos clientes. O IBBA, como vocês sabem, é o maior banco de investimento do país, é muito envolvido no crescimento, no desenvolvimento das nossas empresas, dos nossos clientes. E é um prazer e uma honra ter o Flávio aqui comigo. Tudo bem, Flávio?
0: Tudo bem, Mário. Prazer. Obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui nesse modo novo do Itaú
1: Wilson. Vamos lá. É... Flávio, o o banco está com uma agenda muito forte de transformação cultural, de digitalização, em linhas gerais, dentro do Itaú, né, dentro do conglomerado. Como é que especificamente você vê a gente se posicionando dentro dessa agenda no IBBA?
0: Ótima pergunta para a gente começar. O Itaú-BBA, você citou na na abertura, tem uma posição de liderança no no mercado de atuação, dos bancos atacados. Então, a pergunta é, por que transformar uma posição em que você já já tem uma posição de liderança? E a gente costuma brincar aqui que a gente, na verdade, precisa se transformar o tempo inteiro para ficar onde a gente está, que é justamente nessa posição de liderança. E por quê, né? A gente precisa se transformar porque as necessidades dos nossos clientes, elas têm evoluído e mudado muito ao longo do tempo, né? O ambiente competitivo, ele tem mudado de forma muito relevante. E o ambiente regulatório também tem tem se transformado de forma muito relevante. Então, o que nos trouxe até aqui, sem dúvida, tem muitas qualidades, muitas fortalezas que a gente vai continuar trabalhando para desenvolvê-las, mas a gente precisa estar desenvolvendo novas o tempo inteiro. E o banco está num processo, como você citou, de transformação cultural muito importante, e essa transformação cultural, ela passa, eu diria, é, principalmente por um foco cada vez maior no cliente. Né? O Itaú Bebel acho que larga de uma posição bastante boa nisso, porque é parte do, do, do nosso DNA, desde a origem, de ser uma instituição muito voltada para cliente. Agora, ser client-centric, na essência, ou seja, de você pensar seus processos, de você é, se organizar, de você pensar toda a parte da estrutura e a forma como o banco funciona, dando autonomia na ponta, mais agilidade, maior digitalização nos processos. Isso tudo a gente tem um caminho ainda importante a percorrer. Então, acho que é uma agenda absolutamente essencial da nossa operação.
1: A gente está lidando com um ambiente macro complicado. né? Nem bem a economia mundial saiu da pandemia, estamos lidando com uma guerra, que é um novo choque de oferta, é mais inflação, os juros tendem a subir mais. Mesmo assim, tem setores bastante dinâmicos na economia brasileira, a gente tem perspectiva de leilões de infraestrutura, temos investido bastante no segmento agro e também no segmento técnico. O que você pode falar para gente do ponto de vista setorial? Como você falou, eu acho que é,
0: com todos os desafios macro que que nós temos e desafios também dado o ambiente geopolítico internacional, é, sem dúvida tem muito para ser feito, né? e é, eu acho que os é, setores são afetados de maneiras distintas, é, mas a gente vê alguns setores é, num nível de atividade muito intenso, é, não só taticamente ou nesse momento, mas alguns deles eu acredito que seja até estruturalmente uma atividade que já vem forte, está forte e deve continuar forte. Então, para prestar alguns exemplos, você falou em infraestrutura, talvez seja é, o mais visível, começando pela parte de energia, eu acho que energia, se a gente for olhar é, o que temos pela frente, é uma agenda de anos, eu diria uma agenda de décadas, que é uma agenda de transição é, de matriz energética. Né? O Brasil já parte de, um, de uma posição bastante é, interessante, mas ainda assim o caminho é longo. Né? Então, sobre esse aspecto, a gente olhando para o Itaú BBA, por exemplo, o setor onde a gente tem maior exposição em crédito é o setor de energia. É, e quando a gente olha alguns anos à frente, eu acho bastante provável que ele continue sendo um dos principais setores, todo esse processo de transição para o qual nós é, queremos ser e temos nos posicionado para ser o banco da transição, banco que apoia a transição energética. É, saneamento, né, falando ainda de infraestrutura, só com o que já foi anunciado e tivemos eventos importantes, SEDAE, né, talvez o mais emblemático de todos eles, só com o que já foi anunciado, nós estamos falando de investimentos nos próximos anos de 70, 80 bilhões de reais. E a gente ainda tem muito por fazer. Ainda vem uma agenda muito intensa pela frente. Então, os estudos que temos feito, que a gente tem acompanhado no mercado também, apontam para um potencial de investimento em saneamento nos próximos anos, talvez décadas também. Ao redor de 500 bilhões, 600 bilhões é outra agenda muito importante. O outro tema é o agro. Como você mencionou bem, ou seja, o Brasil, é, sem dúvida nenhuma, é o nosso setor de atividade, onde a gente tem uma competitividade global. Não tem nenhum país do mundo que tenha é, liderança em tantas culturas a, quanto, quanto o Brasil tem. Para nós, em particular, no, no, no Itaú BBA, além do, do, do próprio posicionamento estrutural do país, esse é um segmento que a gente tem é, investido muito. Nós temos uma operação... cada vez mais robusta, era uma operação que começou em 2019 com o núcleo que nós já tínhamos, de sempre termos atuado com as agroindústrias de grande porte, com 30 pessoas aproximadamente, hoje já são mais de 300 profissionais dedicados ao agro, vamos fechar esse ano aqui com mais de 400 pessoas, isso eu estou falando da equipe diretamente na operação. Se eu olhar todo o entorno de áreas de apoio que apoiam esse negócio, nós estamos falando de 700 pessoas da estrutura do banco do Itaú DDA é, dedicadas a esse negócio. E uma carteira que cresce é, num ritmo também muito interessante. O agro é, é um negócio que no Brasil ele a, a, assumiu essa posição, não foi por acaso. Quando a gente vai olhar, está acontecendo no campo, a gente vê é, um nível de modernização, um nível de produtividade o nível de educação é, do, do, dos empresários, dos empreendedores do setor agrícola, extremamente desenvolvido. e outros setores também, a gente vê atividade muito forte, por exemplo, o setor de saúde, muita coisa acontecendo e ainda muita coisa por acontecer. Ou seja, eu acho que é, a gente costuma, costuma brincar aqui que, enfim, mesmo num cenário tão, tão desafiador como esse, o que não falta é diversão. Né? Tem muita coisa para fazer, o nosso papel aqui no Itaú DDA é realmente apoiar as, os nossos clientes e ajudar o Brasil a crescer.
1: Né? Ótimo, Flávio. Muito obrigado. Em relação a, 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 ao funding das empresas, a gente viu nos últimos anos um boom é, de mercado de capitais. É, esse ano, com essa volatilidade, pandemia, guerra, parece que é um ano mais de, de um funding mais tradicional. Você tá sentindo, O banco está sentindo um aumento da procura por crédito e se está sentindo isso é mais nas empresas maiores ou nas empresas menores. Lembrando que o BBA cobre desde as maiores empresas até o middle market.
0: Exatamente. A gente, há é, alguns anos, trouxe para a operação do Itaú BBA o atendimento às empresas de médio porte até as maiores empresas do Brasil, então o nosso foco de atuação é Tem como referência as empresas com faturamento a partir de 30, 40 milhões de reais, até as principais empresas do Brasil. Em relação à funding, a gente vem de um ciclo de expansão de crédito importante. né? Esse ciclo teve os últimos dois anos, ali no ano de 2020, o primeiro ano da pandemia, muito impulsionado por aquele momento de enorme incerteza, ou seja, extensão, é, impactos da economia, todo mundo tinha muito mais pergunta do que resposta, então era natural naquele momento a gente ver ali as empresas buscarem, é, encherem o seu caixa para atravessar esse período. Depois a gente, é, no ano passado, teve um ano de retomada, o um início de uma retomada, uma recuperação do PIB, e a gente também teve um segundo ano é, de expansão muito forte, então quando a gente olha a nossa carteira de crédito, por exemplo, ela cresceu mais de 20% no ano de 2020, e no ano passado cresceu de novo mais de 20%, 23%, olhando o Itaú BBA de forma ampla. Isso aconteceu com o movimento em mercado de capitais, por exemplo, no ano passado, muito intenso, né? tanto na parte de dívida quanto na parte de, de, de equities também. Então, quando a gente olha para esse ano, para esse momento e no ciclo de juros é, com a alta que a gente tem observado, enfim, taxa de juros saindo dos 2% e indo para 12%, 13%, é, o que a gente observa aqui, Um primeiro impacto é no mercado de equities, né? esse é um mercado que ele teve ano passado, salvo engano, com o ano de 2007, nós tivemos ah, um ano com mais operações do que tivemos no ano passado, mas ano passado foi um ano... É muito intenso. Esse primeiro trimestre, a gente vê um mercado de, de, de IPOs, o um mercado de follow-ons, o um mercado de equities, menos intenso. Não que o mercado esteja fechado, mas ele é um mercado que hoje está é, muito mais propício para as empresas que já são listadas, para as operações de follow-ons, ah, em que o mercado já conhece as companhias. Então, as operações tão, tão com, que têm saído estão mais com essa característica. Podemos ter esse mercado ao longo do ano, dependendo do cenário macro e cenário político, com alguma retomada, mas ah, percebemos que esse deve ser um mercado menos intenso nesse ano do que no ano passado. Quando a gente olha para mercado de de dívida e mercado de crédito, mercado de dívida começou o ano muito forte. Então, o que a gente está vendo é esse fluxo dos investidores que nos últimos anos veio num processo de aumentar sua exposição a risco, né? À medida que a taxa de juros vinha caindo, o processo de diversificação em todas as classes de ativos foi muito forte. A gente está vendo aqui um processo um pouco reverso a isso. Então, seja o novo recurso, ou seja, até a migração de recursos que o o cliente tenha feito nos últimos anos para maior exposição a risco, uma parte desse recurso retornando para a renda fixa e no no, no mercado de renda fixa olhando para crédito também. Isso tem impulsionado muito a atividade de emissão de dívida, E aqui, naturalmente, eu acho que as empresas de grande porte, até por serem mais conhecidas e por terem uma estrutura de capital mais robusta, elas têm um acesso mais, eu diria, mais fácil, mais natural ao mercado de dívida num momento como esse. As empresas de médio porte, elas têm mais e mais, ao longo dos últimos anos, a gente tem visto isso e a gente tem apoiado esse movimento, elas têm acessado o mercado de capitais dívida e equity, mas principalmente o mercado de dívida, continuam acessando esse mercado, mas eu diria, neste, neste momento em particular, a gente percebe que o papel de é, crédito bancário para as empresas de médio porte, ele tende a ter um, um peso maior, talvez um peso equivalente ao que a gente está mais acostumado a ver. Agora, eu vejo esse movimento das empresas de médio porte acessarem mercados mercado de capitais como uma tendência, é, além de muito saudável, eu vejo como irreversível. Eu acho que, Isso é parte do processo de amadurecimento regulatório, parte do processo de amadurecimento dos investidores no Brasil. Só para te dar uma uma referência, Mário, quando nós trouxemos a operação das médias empresas para o Itaú BBA, praticamente não tinha nenhuma atividade de banco de investimentos com essas empresas. As médias empresas já representam algo como um terço, até um pouquinho mais da atividade do nosso banco de investimentos. E a gente imagina que esse, que esse movimento ele só vai se acelerar ou se acentuar aí ao longo dos próximos anos.
1: Fantástico. Obrigado, Flávio. A gente está vivendo uma, uma tendência global né, no mundo corporativo para digitalização no setor financeiro vive-se isso intensamente, comenta-se muito sobre isso, mas, é, os, em geral, as pessoas falam disso no ambiente de banco de varejo, na né, experiência do cliente, pessoa física. Como é que é o processo de digitalização em um banco de atacado?
0: É, eu, eu vejo, acho que é bastante mais, vamos dizer, percebido, mais visível esse processo acontecendo em banco de varejo, como como você citou, mas é, ele já está no dia a dia de um banco de atacado e eu acho que esse movimento também, a exemplo do que a gente falou antes, ele é um movimento saudável e irreversível. É, primeiro porque é, a, a experiência do dia a dia do cliente, por exemplo, num banco de varejo onde ele tem uma jornada digital, no final do dia a gente faz negócio com as pessoas que trabalham nas empresas. Aquelas pessoas estão tendo aquela experiência e é, é, é frustrante para você ter uma experiência na sua jornada de pessoa física digital e, do outro lado, você ter uma experiência analógica, muito mais complexa. Então, você tem um primeiro elemento nesse sentido. Segundo, que eu acho que do ponto de vista até de uma é, experiência do cliente, de uma necessidade de eficiência nas nossas operações, as jornadas nos bancos de atacado, elas caminham para um processo de digitalização. E quando a gente olha toda essa transformação que está na indústria, ou seja, transformação digital, transformação regulatória, o que a gente percebe é a entrada de novos competidores, que eventualmente não atuam em todos os serviços, com toda a gama de de produtos que um player consolidado como nós atuamos, mas ele atua em etapas, ah, de um processo, de uma jornada, e ele normalmente entra com uma experiência digital. Isso também ajuda a criar nos nossos clientes a expectativa de que nós também iremos nessa direção. E é exatamente o que a gente está fazendo. Ou seja, na nossa operação aqui, nós nunca investimos em tecnologia tal qual a gente está investindo, no ano passado, investindo aqui nesse ano. A gente está reformulando de forma importante a maneira como a gente está organizado. Então a criação do que a gente chama das comunidades, com a formação dos squads, com equipes multidisciplinares, com pessoas de várias áreas, com muita autonomia para esses grupos tomarem decisão é muito orientado para a necessidade, para a experiência do cliente, de forma que a gente consiga ao longo do tempo transformar as nossas jornadas de de, de uma operação mais analógica para uma operação mais digital. Talvez a a, a, o que não deve mudar, eu acho até que deve se fortalecer, é, uma operação de banco de atacado, a parte digital, a parte tecnológica, a parte da transformação cultural para o uso é, da tecnologia, ele é essencial e essa direção é irreversível, como eu mencionei, mas numa operação de banco de atacado, eu vejo isso tudo como apoio ao papel a, dos profissionais, das pessoas, né? Eu acho que o o modelo no qual a gente acredita e que a gente tem procurado posicionar a nossa operação é um modelo que toda essa transformação digital não vem em substituição, ela vem em apoio ao papel dos profissionais. A gente sente que a a capacidade de adicionar valor, a capacidade de gerar uma relação estratégica com os nossos clientes, ela vai continuar sendo muito amparada na qualidade, na formação, na especialização da nossa equipe, naturalmente, com isso cada vez mais apoiado por uma experiência digital, pelo uso de dados de forma muito intensiva.
1: Obrigado, Flávio. Flávio, a questão da da digitalização, da transformação cultural, ela ela pode ser feita organicamente, né, transformando a própria instituição, mas também pode ser ajudada por uma agenda associativa. Você podia comentar um pouco como é que o IBBA, a gente vê o próprio Itaú comprando empresas, enfim, Como é que o IBBA está se posicionando sobre esse ponto de vista? Claro, sem spoilers.
0: Veja, Mário, eu acho que tive uma parte importante da minha carreira atuando no segmento de wealth management em algumas instituições e e um bom tempo aqui no no Itaú. O Itaú Private Bank, há 20 anos atrás, já praticava o conceito de arquitetura aberta. né? Dentro de de uma filosofia que na minha visão continua sendo absolutamente correta. Nós temos boa parte dos melhores profissionais do mercado, a gente tem o privilégio de de tê-los aqui conosco e, e, e de ser parte da nossa equipe. Mas a gente sabe que tem excelentes profissionais também no mercado, com excelentes ideias, com excelentes iniciativas, é, e por isso o Private lá atrás falou, puxa por que, que eu não vou oferecer para o meu cliente, pensando no cliente, acesso ao que existe de melhor no mercado? Né? Então, fazer, trazendo essa analogia para o mundo de hoje, na agenda associativa que você mencionou, eu acho que seria uma postura arrogante, que não combina com, com a nossa casa, é, imaginar que tudo que a gente vai desenvolver e vai fazer necessariamente será feito por nós e só nós que podemos fazer isso. Então, eu vejo a agenda associativa com um papel absolutamente fundamental para o futuro da nossa operação. A gente tem olhado para várias alternativas, muito dentro desse conceito de o que que eu posso expandir na minha oferta, o que que eu posso melhorar na minha oferta, o que que eu posso complementar na minha oferta, orientado para uma melhor experiência do cliente. E essa melhor experiência pode ser uma jornada melhor, pode ter acesso mais rápido a uma jornada que, eventualmente, se eu for desenvolver dentro de casa, isso vai levar mais tempo. Então, a agenda associativa, ela está em um nível alto de prioridade no conglomerado, e no Itaú BBA não é diferente, a gente tem tem boas conversas em andamento.
1: Ótimo, obrigado, Flávio. Bom, para concluir, eu gostaria de ouvir de você, assim, dois ou três principais desafios que você vislumbra aí na do comando do Itaú BBA para esse ano de 2022 para 2023.
0: Perfeito. Olha, Mário, eu acho que ele esses desafios conversam muito com, com o que a gente falou aqui. Né? Primeiro, o Itaú BBA tem um papel é, muito importante é, na nossa economia. Né? Então, eu acho que o nosso desafio nesse momento é da gente continuar apoiando é, os nossos clientes e continuar o crescimento do, do Brasil num cenário é, que tem bastante desafio, do ponto de vista macro, do ponto de vista geopolítico, mas também tem muita oportunidade. né Então, é, nós não estamos aqui é, olhando para esse ano apenas, não estamos aqui olhando para uma única transação, é, nós temos uma operação que tem como essência o desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo. Então, eu diria que o primeiro desafio é, nesse momento é, macro e geopolítico, é com muitas incertezas, é a gente apoiar e é, estar do lado dos nossos clientes, como a gente tem feito ao longo dos anos e, e, e continuaremos a fazer. É, o segundo desafio, ele está muito relacionado a essa questão da transformação cultural e todas as implicações que, que isso traz, né? Essa transformação de um ponto de partida muito bom de sermos uma, uma empresa que surgiu com o cliente a relevância do cliente muito bem definida, mas ao mesmo tempo de ter uma organização inteiramente client-centric, né, em termos de jornadas, em termos de autonomia, em termos uh, uh, de, de velocidade. É, e o terceiro uh, desafio que eu vejo, eu acho que é a nossa capacidade de constante evolução e adaptação. A gente está vivendo um mundo, uma velocidade de transformação em todas as dimensões, talvez, como a gente nunca viu. E talvez daqui a, a um ano, quando a gente estiver falando aqui de novo, a gente vai falar que a velocidade aumentou. Então, a gente precisa ter essa capacidade de transformação é, permanente aqui na nossa operação. Acho que tem bastante
1: diversão. Muito obrigado, com certeza, Flávio. Pessoal, fomos aqui com Flávio Souza, presidente do Itaú BBA, Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Obrigado, Flávio. Obrigado, até a próxima. Mário. Muito obrigado, obrigado. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.